0: Hallå, god morgon och middag eller god kväll denna 20 januari. Det här är Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Vi ber tillsammans. Tack för den här dagen. Tack för denna torsdag. Tack för att vi fått vakna upp ännu en dag. Och tack för den luft du fyller våra lungor med. Var med i dagens läsning. Och var med oss i Jesu namn Amen. Vi börjar i första Mosebok. Kapitel 41, vers 17 till kapitel 42, vers 17. Då sa det faror till Josef. Jag drömde att jag stod på Nilstranden. Upp ur floden kom då sju feta och fina kor och började beta i strandgräset. Efter dem kom sju andra kor upp. Så eländiga och fula och magra att jag aldrig sett så fula kor i hela Egypten. Och de magra och fula korna åt upp de sju första, de feta. Men när de hade fått dem i sig märktes det inte på dem. De var lika fula som förut. Så vaknade jag. Sedan drömde jag att jag såg sju ax komma upp på samma stå, Fullmatade och fina. Efter dem såg jag sju andra ax skjuta upp. Torra ...och tunna och svädda av östanvinden. Och de tunna axeln slukade de sju fulla axeln. Jag har berättat detta för prästerna, ...men ingen kan förklara det för mig. Josef sa det till faro... ...faros drömmar är en och samma dröm. Gud har talat om för faro vad han tänker göra. De sju feta korna betyder sju år... De sju fulla axeln betyder också sju år. Det är en och samma dröm. De sju magra och fula korna som kom upp efter dem betyder sju år. Liksom de sju axeln som var tunna och svädda av östanvinden. Det ska bli sju hungerår. Det är som jag redan har sagt, farao. Gud har visat farao vad han tänker göra. Det ska komma sju år med stort överflöd i hela Egypten. Men efter dem kommer sju hungerår. Så svåra att man inte ska minnas något av överflödet som var i Egypten. Hungersnöden kommer att förgöra landet. Och det ska inte finnas några spår av det överflöd som fanns där. Ty den hungersnöd som kommer blir mycket svår. Att faror drömde två gånger betyder att Gud har fattat ett fast beslut och att han snart ska sätta det i verket. Därför bör faror nu se sig om efter en klok och förståndig man att göra till styrensman över Egypten. Faror bör gripa in och tillsätta fogdar i landet och kräva in en femtedel av skördarna i Egypten under de sju överflödsåren. Under de kommande goda åren ska fogdarna samla in livsmedel i städerna ska de lägga upp spannmålsförråd som står till faraos förfogande och de ska hålla lagren under bevakning. På det viset får Egypten ett förråd av livsmedel för de sju hungeråren som kommer över landet så att de inte dukar under för hungersnöden. Farao och hela hans hov fann förslaget gott och farao sa det till sina hovmän Finns det någon som äger Gudsande så som han? Sedan sa han till Josef Eftersom Gud har låtit dig få veta allt detta kan ingen vara så klok och förståndig som du. Du ska förvalta de kungliga egendomarna och hela mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Tronen ska vara mitt enda företräde framför dig. sa sade till Josef Härmed gör jag dig till styresman över hela Egypten. Och faror drog av sig sin sigillring och satte den på Josefs finger. Han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en guldkedja om hans hals. Han lät honom åka i den näst förnämsta vagnen och framför honom ropade man Avrek. Så gjorde faror honom till styresman över hela Egypten. Och faro sade till Josef, jag är faro, men utan din befallning ska ingen i hela Egypten lyfta hand eller fot. Faro gav Josef namnet Safenat Paner och gav honom till hustru Asenat, dotter till Potifera, prästen i On. Josef var 30 år när han stod inför faro, kungen av Egypten. Josef lämnade faror och företog en resa genom hela Egypten. Under de sju överflödsåren gav landet rika skördar. Och under dessa sju år av överflöde i Egypten lät Josef samla in alla livsmedel och lagra dem i städerna. I varje stad lagrades det grödor som vuxit på åkrarna runt omkring. Josef lade upp råd av spannmål i stor mängd. Det var som havets sand. Till sist fick man sluta räkna. Det gick inte att hålla räkning längre. Innan det första hungeråret kom fick Josef två söner med senat, dotter till Potifera, prästen i On. Den förstfödde gav Josef namnet Manasse. Ty, sade han, Gud har fått mig att glömma både mina olyckor och min släkt. Den andra sonen gav han namnet Efraim. Ty, sade han, Gud har gett mig livsfrukt i mina vedermödors land. När de sju överflödsåren i Egypten var förbi började de sju hungeråren, så som Josef hade förutsagt. Alla länder drabbades av hungersnöd, men överallt i Egypten hade man bröd. När man började känna av hungersnöden över hela Egypten och folket ropade till faro efter bröd svarade han Gå till Josef och gör som han säger. Då nu hungersnöden hade drabbat hela landet öppnade Josef alla spannmålsförråden och sålde säd till Egypterna, Eftersom hungersnöden var svår i Egypten. Och från hela jorden kom man till Egypten för att köpa säd av Josef till det var svår hungersnöd överallt. När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten sa han till sina söner Vad väntar ni på? Jag har hört att det finns säd nere i Egypten. Få dit och köp åt oss så att vi överlever och inte svälter ihjäl. Då gav sig tio av Josefs bröder iväg för att köpa spannmål i Egypten. Josefs bror Benjamin ville Jakob inte skicka med bröderna för att han inte skulle råka ut för någon olycka. Bland alla andra som kom för att köpa säd kom också Israels söner. Till hungersnöden hade drabbat kanan. Josef var den som hade makten i Egypten. Det var han som sålde säd till alla i landet. Och därför kom nu Josefs bröder och bugade sig till jorden för honom. När Josef fick se sina bröder kände han igen dem. Men han gav sig inte till känna för dem utan frågade bryst. Varför kommer ni? Från kanan för att köpa brödsädd svarade de. Josef kände igen sina bröder men de kände inte igen honom. Han kom ihåg drömmarna som han hade drömt om dem. Och han sade till dem. Ni är spioner. Ni har kommit för att se vad det finns blottor i landets försvar. Nej herre svarade de. Dina tjänar har bara kommit för att köpa brödsäd. Vi är alla söner till samma man. Vi är hederliga människor och inga spioner. Men Josef sade, jo, ni har kommit för att se vad det finns blottor i landets försvar. De svarade, vi var tolv bröder, herre. Söner till en och samma man i kanan. Men den yngste är kvar hos vår far och en finns inte mer. Josef sa till dem, «Det är som jag redan har sagt er, ni är spioner. Men låt mig sätta er på prov, så sant faro lever, ni slipper inte härifrån förrän er yngste bror kommer hit. Skicka en av er att hämta er bror. Ni andra ska hållas fängslade tills det blir prövat om ni har talat sanning. Har ni inte det, är ni spioner, så sant faro lever.» Sedan satte han dem alla i häkte i tre dagar. Ja, det är en väldigt spännande historia som sagt. Och nu så har ju Josefs bröder kommit till honom. På grund av den här hungersnöden i Egypten och Kanan och överallt. Och Josef mindes drömmarna han hade haft. Om hur de skulle buga för honom. Och nu gör de det. Vi får se hur... Fortsättningen blir imorgon. Spännande, spännande. Vi fortsätter i matteus kapitel 13, vers 24-46. Och Jesus håller på att berätta liknelser. Nu kör vi. Han lät dem höra en annan liknelse. Med himmelriket är det som när en man hade sått godsäd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade, ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda, rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet ska ni samla i min lada. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem, för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Jag ska låta min mun tala i liknelser, jag ska ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse. Sedan lät han folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade Förklara liknelsen om ogräset i åken för oss. Han svarade Den som sår den goda säden är människosonen. Åken är världen. Den goda säden är rikets barn. Och ogräset är det onda barn. Fienden som sådde det av djävulen. Skördetiden är världens slut och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp ska det bli vid världens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder Och då ska den rättfärdiga lysa som solen I sin faders rike Hör du som har öron Himmelriket är som en skatt Som ligger gömd i en åker En man hittar den och gömmer den igen Och i sin glädje går han Och säljer allt han äger Och köper åken Med himmelriket är det också som När en köpman söker efter fina perlor om man hittar en dyrbar pärla, går han och säljer allt han äger och köper den. Ja, mycket att begrunda hör ni. Vi fortsätter och läser ur saltaren. Vi läser ur psalm 18, vers 1-16. För körledaren av Herrens tjänare David, som sjöng denna sång till Herren- när Herren hade räddat honom från alla hans fiender och från Saul. Jag har dig kär, Herre, min styrka. Herre, min klippa, min borg och min räddare. Min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn, min fristad. Till Herren den högt lovade ropade jag, och jag blev räddad från mina fiender. Dödens bränningar brusade kring mig, förödelsens stormflod skrämde mig, dödsrikets snaror omgav mig, framför mig väntade dödens fällor. I min förtvivland klagade jag för Herren, ropade jag till min Gud, och han hörde min röst i sitt tempel, mitt rop nådde fram till hans öra. Då skakade jorden och skälvde, bergens grundvalar darrade, vacklade under hans vrede. Från hans näsborrar utgick ett rökmoln, från hans mun förtärande eld. Han sprutade glöd och brand, himlen vek han undan och steg ner med töcknet under sina fötter. Han red på cheruben, han flög, han svävade fram på vindens vingar. Han dolde sig in i mörkrets tält, i molnens fuktiga massor. I glansen kring honom for molnen fram, hagel och gnistrande bränder. Herren dundrade i himlen, den högste lät höra sin röst. Han sköt sina pilar vida omkring, han sände jungande blickstar. Havets bädd kom i dagen och jordens grundvalar blottades för ditt rytande, Herre. För din vredes stormvind. Och vi avslutar med ordspråksboken, kapitel 4, vers 1-6. Hör er fars förmaningar, barn. Lyssna och kom till insikt. God är den lärdom jag ger er. Glöm inte min undervisning. När jag själv var ett barn hos min far, en liten pojke, min mors enda son, lärde han mig: Håll fast vid mina ord, följ mina bud så får du leva. Förvärva vishet, förvärva insikt. Glöm aldrig vad jag har sagt. Och vik inte av från det. Överge inte visheten. Hon ska bevara dig. Älska dig. Hon ska skydda dig. Det var allt för idag. Jag hoppas att ni har en jättefin torsdag. Så ses vi imorgon. Ha det fint. Vi ses. Hej!